0: Eu, Frequência Leitura, Livro, Conhecimento dos Mundos Superiores, Texto, A Calma Interior, Páginas 24 e 25 Governa cada um de teus atos, cada uma de tuas palavras, de tal forma que através de ti não seja atingido o livre-arbítrio de ser humano algum. Quem compreendeu que um verdadeiro mestre da vida espiritual é totalmente compenetrado por essa maneira de pensar, pode também saber que nada perderá de sua independência ao seguir as regras práticas que lhe são recomendadas. Uma das primeiras dentre essas regras pode ser revestida das seguintes palavras da nossa linguagem. Reserva-te momentos de calma interior e aprende, em tais momentos, a discernir o essencial do não essencial. Simples é a regra acima quanto aos momentos de calma interior, e igualmente simples é sua observância. Contudo, ela não conduz ao fim almejado, senão quando praticada tão séria e rigorosamente quanto é simples. Sem rodeios deve, pois, ser exposta aqui como essa regra deve ser observada. O discípulo do oculto terá de recolher-se, por um certo espaço de tempo, de sua vida cotidiana, para dedicar-se a algo inteiramente diferente dos objetos de sua ocupação diária. E também, a natureza de sua ocupação terá de ser totalmente diferente daquela com que ele preenche o resto do dia. Isso, porém, não deverá ser entendido como se aquilo a que ele se dedica, nesse tempo de recolhimento, nada tenha a ver com o conteúdo do seu trabalho cotidiano. Pelo contrário, a pessoa que procura corretamente tais momentos de recolhimento logo perceberá que justamente através deles obterá toda a força para a sua tarefa diária. Tampouco se deve imaginar que a observância desta regra possa realmente subtrair de algum tempo do cumprimento de suas obrigações. Caso realmente alguém não disponha de mais tempo, cinco minutos diários serão suficientes. Tudo dependerá de como esses cinco minutos serão empregados. Nesse espaço de tempo, a pessoa terá que desprender-se completamente de sua vida cotidiana. Sua vida dos pensamentos, dos sentimentos, deverá então receber matizes diferentes dos costumeiros. Ela deverá fazer com que suas alegrias, seus sofrimentos, suas preocupações, suas experiências, seus atos sejam passados em revistas por sua alma. E deverá tomar então uma posição tal que tudo que geralmente vivencia seja encarado de um ponto de vista superior. Pense-se apenas como, na vida comum, se encara de forma inteiramente diferente algo que um outro fez ou vivenciou, comparado com as próprias vivências e ações. Isso não pode ser diferente, pois no que a pessoa vivencia ou faz por si própria, ela está entretecida. A experiência ou a ação de um outro, ela apenas observa. O que devemos aspirar nos momentos de recolhimento é, pois, contemplar e julgar nossas próprias vivências e ações, como se essas não houvessem sido vivenciadas ou feitas por nós próprios, mas por uma outra pessoa. Imagine-se que alguém tenha experimentado um grave golpe do destino quão diferentemente ele se coloca diante do fato do que diante de um idêntico golpe de destino sofrido por uma pessoa próxima. Ninguém deve considerar isto injusto, uma vez que está encerrado na natureza humana. E semelhante a tais casos extraordinários acontece nos assuntos cotidianos da vida. O discípulo terá de buscar a força para, em certos momentos, considerar-se a si próprio como um estranho. Com a calma interior do juiz, terá de defrontar-se consigo próprio. Se isso for alcançado, as próprias vivências apresentarão sobre uma nova luz. Enquanto a pessoa está entretecida nelas, enquanto está dentro delas, está em relação tanto com o essencial quanto com o acessório. Ao se alcançar a calma interior da visão panorâmica, o essencial se separa do acessório. Desgosto e alegria, cada pensamento, cada decisão, apresenta-se diferente quando se está, desse modo, em alto confronto. É como se houvéssemos permanecido o dia inteiro num povoado, vendo de perto as coisas grandes e os menores detalhes. E depois, ao entardecer, subíssemos a uma colina vizinha e observássemos todo o povoado num só golpe de vista. Então, todas as partes desse povoado se apresentariam em proporções recíprocas, diferentes de quando se está no meio delas.